0: muito bom dia quem me assiste começando mais uma live de segunda e quartas-feiras aqui ao som do nosso cafezinho da manhã que coisa boa muito bom estar com vocês nas segundas e nas quartas dar uma boa alinhada na semana eu tenho recebido muitas perguntas tô amando as interações de vocês sobre como estão avançando por aí. Em seus mergulhos interiores, em suas conexões, entendimentos sobre os processos que estão vivendo. Isso é muito bom. Porque os nossos processos, não é mesmo? Não são aleatórios e avulsos. Não vamos desperdiçá-los para que eles não precisem se repetir. Hoje nós vamos falar sobre estar perdidos e estar no nosso caminho. Quem eu vejo aqui? Vanessa, Ana. Ai, que linda. Bom dia. Vanessa tá aí com um cafezinho também. É isso aí, minha gente. Começar a semana maravilhosa. Começar nos questionando sobre estou mesmo no meu caminho? Estou mesmo seguindo na direção... Que eu conscientemente sinto que eu deveria estar seguindo, ou eu perdi o fio da meada. Esse Nicole tá aí. Esse final de semana, eu estava aqui revisitando alguns cadernos mais antigos e eu encontrei um em que eu estava vivendo uma época de separação estava bem é, com o coração bem na mão digamos assim e eu estava com a minha filha fazendo uma viagem foi o ano que eu tirei minha filha da escola foi um ano bem marcante eu escrevi muito sobre isso na época foi muito forte para mim então a minha filha estava num super processo bem difícil naquele momento nós duas é, nos colocamos a circular, porque eu passei a acreditar que a escola estava é, trazendo para ela um, um processo meio depressivo. E que ver o mundo daria essa base de vivência, de experimentação, que substituiria, de certa maneira, a escola. Ei, é, Carol, bom dia, Flávia. Pois então, eu estava vivendo um processo bem difícil, sentindo muitas dúvidas sobre como atuar naquele processo da minha filha, como resolver as questões do meu relacionamento. Tudo estava parecendo muito nebuloso para mim. E um dos lugares em que a gente passou de viagem, está até ali atrás a torrezinha, aí, foi Paris, né? Olha lá, olha lá. E tem realmente algo por ali, como um processo de iluminação das sombras e das luzes eu me coloquei a escrever sobre essa sensação de perder o fio da meada. De que às vezes a gente está num emaranhado tão grande que a gente tem a sensação que não está mais o no nosso caminho, que a gente não está mais seguindo na direção que a gente deveria estar, que o nosso coração não está mais mostrando o caminho para onde seguir. E esses momentos de muita dúvida eles nos colocam numa repetição muito constante. A nossa mente fica tentando ver se a gente está em perigo. Então, ela fica repetindo, repetindo, repetindo o mesmo cenário. É uma característica dos momentos em que a gente sente que está perdido. Então, eu resgatei esse texto né, sobre o fio da meada. Onde está o meu fio da meada? Onde está o caminho por onde eu gostaria de seguir? Eu estou mesmo no meu caminho ou eu tô perdida? Ou como diz né, o escritor do Senhor dos Anéis, nem todos que vagam estão perdidos. Existem momentos que a gente pode pensar que está perdido, mas a gente não está. Né? A gente pode pensar que se perdeu, mas não está. E como que a gente vai checar isso? Como que a gente vai, de fato, constatar? E eu queria dar algumas pistas para vocês hoje, é, pensando também nas perguntas que vocês têm me enviado sobre como nos alinhar com o nosso caminho, e nos últimos anos eu vim desenvolvendo essa questão, né, porque sempre me tocou muito, será que eu tô no meu caminho, será que eu tô no meu caminho, e como eu tenho um poder de transformar o meu redor com muita velocidade, é como se eu tivesse uma alma cigana que junta as trouxas muito rápido e muda muito rápido, eu tenho sempre que ficar muito... É, 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 consciente do que eu tô fazendo porque de repente eu posso achar sair do meu caminho, vou fazer uma grande mudança aqui, quando nem precisava fazer aquela mudança quando nem precisava fazer aquele movimento então há momentos em que a gente precisa discernir estou perdido ou só estou vagando por aqui não tô perdido, eu tô vagando eu tô fazendo as coisas é, se encontrarem dentro de mim Tô dando um tempinho para essas coisas se encaixarem. Às vezes eu não preciso fazer nada. Às vezes é só ficar quietinho que o caminho já está providenciando né, as situações. Então como que eu vou é, descobrir ou me aproximar dessa percepção, e desse diagnóstico? Tá? Vamos lá. Primeira coisa. E essencial e talvez mais desafiadora, porque nós perdemos essa conexão com o nosso coração. Nosso coração, ele foi, ele foi é, entendido né, como essa coisa romântica do coração, do apaixonar-se. Só que isso não tem a ver com o coração, tá, gente? Isso, na verdade, atrapalhou um pouquinho a gente usar o instrumento coração. O coração é uma bússola. Ele tem mais conexões neurais do que o nosso próprio cérebro. Fiquei sabendo disso tem pouquíssimo tempo e confirmou, né? Confirmou que eu já sabia, que o coração é uma bússola. O coração, ele tem a capacidade de mirar e te indicar o seu norte. Mas não desse jeito romântico. Ah, meu coração, tô me sentindo apaixonada por aquela direção. Isso é bobagem. Não é assim que funciona. Essas nossas emoções de paixão, de... Ai, nossa, como eu estou entusiasmado como eu estou assim, assim, assim. São emoções que passam pela região do nosso estômago. Passam por toda essa região que é processada aqui, né? Essa terceira camada. O terceiro chakra, onde guarda o nosso fígado, guarda o nosso estômago, guarda todos os nossos órgãos digestivo que tem a ver digerir as emoções tá emoções passam por aí o coração não é esse apaixonar se esse não é isso atrapalhou o uso da nossa ferramenta coração o coração é uma bússola então o que você faz é usar o coração como uma checagem igual nós fazemos com a bússola onde está o meu norte onde está o meu norte qual é o meu caminho qual é porque se nós estamos perdidos o que nós precisamos é resgatar a consciência do nosso norte. Para onde estou indo? Para onde estou indo? E por que o norte? né? O norte tem essa simbologia do ascensionando, subindo, elevando, é, elevando a consciência, desenvolvendo-se, desenvolvendo. O coração, ele faz, ele registra essa confirmação como? Ele faz um movimento de expansão, um movimento de retração. É só você conseguir aprender a ler, né? É só você conseguir ler. Então você apresenta ao coração um caminho, uma possibilidade, uma realidade ou um cenário. Não precisa ser uma, uma direção. Você pode apresentar ao coração uma realidade. Olha aqui essa minha realidade ao meu redor. O cenário que eu estou vivendo hoje, tá? Você apresenta ao coração algo que você queira checar. É o meu caminho. É para lá que eu devo ir. Qual é o movimento do coração? As conexões neurais elas vão trabalhar de uma maneira que mostre a você onde está o seu norte. Como que ele faz isso em movimento? Como eu disse, de expandir ou de contrair. Quando aquele é o nosso norte, o coração ele é como se ele fizesse um movimento de abertura e você sente isso como uma como se você tivesse maior um pouco como se você tivesse expandido como se os seus limites tivessem ampliados como se o seu poder pessoal tivesse aumentado você sente essa expansão de alguma maneira você tem que testar e percebendo como que você sente essa abertura e confirmação do coração de que sim aquele é o teu caminho é, quando não é o seu caminho o coração ele ele retrai, ele fecha, não é medo, é diferente de medo. Observe e tente discernir o que, que é medo e o que é o coração dizendo não é aí, como se ele estivesse querendo se virar quase num outro sentido. Você tem que experimentar, você tem que apresentar ao seu coração as alternativas para você ir percebendo o que significa expansão e retração, o que significa sim, esse é o meu norte ou não, esse não é o meu norte, ou vire um pouquinho mais 20 graus que você vai encontrar o seu norte, né pouco a pouco, à medida em que você vai usando e canalizando e entrando em contato com essa linguagem do seu coração o seu sexto chakra intuição, ele vai trabalhando a favor de te mostrar como ir no caminho que o seu coração mirou. Então, esses dois instrumentos, eles atuam juntos. O coração mira a direção e a intuição demonstra como. É, vai vendo no caminho como você vai chegar até lá. Só que não é da noite para o dia que a gente desenvolve esses aparatos. Por quê? Porque eles estão adormecidos, porque eles estão parados, porque a gente subestima, a gente ouve uma resposta do coração houve um caminho indicado pela intuição... e o que a gente faz? Adivinha? A gente ignora... como se... né? Ah, essa inteligência aí... essa inteligência nem é inteligência... claro que é... é a maior inteligência... é a maior inteligência... então... cada mensagem que você ignora... na verdade você está desperdiçando sua maior inteligência... e ela vai se retraindo mais... tá... Eu, a Bia está me perguntando de onde eu trouxe a referência, eu trouxe essa referência de experimentação mesmo, né? experimentação do, de estudos né? experimentais, de onde está o norte, sim, 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 expandiu, não, 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 ele fechou. Eu tenho um caso muito bom que aconteceu agora no Monte Roraima, né? é, tem um caso muito bom, muito bom mesmo, a gente estava num dos dias que mais se caminha no Monte Roraima, mais se caminha, eram vinte e tantos quilômetros no topo, muito cansativo, porque a gente já vem de dias a dias caminhando. E nesse dia, todo mundo fica muito cuidadoso para não se molhar, não molhar a bota, não molhar nada, 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 não molhar porque não seca. E ainda tem muitos dias de viagem. Então, caiu uma chuva. Mas uma, uma, foi uma tormenta né? Uma chuva muito, 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 muito forte Deixa eu abrir aqui Uma chuva muito forte E nisso molhou tudo, todo mundo Se molhou Se formaram poças imensas Se formaram Ei Clarinha Se formaram poças imensas Todo mundo encharcado Gente Aquela chuva desnorteou todo mundo E o grupo se separou um pouco o guia estava mais na frente, estava tudo muito nublado. O que aconteceu foi que eu estava um pouco mais atrás, com outros quatro ou cinco colegas, dois na frente, eu vindo atrás. Quando quando eu dei por mim, meu coração começou a dizer vocês não estão no caminho. Vocês, se você se perde no topo do Monte Horaima, olha, difícil te encontrarem, porque... Lá não dá pra andar sem guia, você tem que andar com guia e ir seguindo direitinho o caminho que tá mais ou menos assim esbranquiçado. Gente, só que com a chuva não dava pra ver o caminho esbranquiçado, que tava a pedra tava toda do mesmo. Meu coração na mesma hora sentiu para você está no caminho errado. Para na mesma hora, é, é, é tão rápido, é tão é muito rápido. Eu vi, estou no caminho errado. Eu falei, eu dei um grito, né? para os outros que estavam perto de mim, dois andando na frente, eu mais três atrás. Falei: "Para, a gente está no caminho errado". Na mesma hora, né, a gente estava indo para lá. Na mesma hora eu me virei para cá. Deu para ver então num ângulo totalmente diferente, né? A gente estava indo para lá num ângulo para lá. Tava um, uma uma mancha azul né? que era um colega que estava indo lá naquela direção. Se a gente tivesse seguido mais um pouquinho, a gente teria feito a curva e dali a gente não veria mais, não teria mais ângulo para ver onde estava o grupo. Foi no segundo, certo, foi no segundo, exato, foi no instante perfeito de todo mundo parar, eu olhar para lá e ver que o grupo estava na outra direção. Quem dá esse sinal é o coração quem dá esse sinal, para, não é esse o caminho, é o coração, o coração não é outro, e a intuição te ajuda a fazer esse movimento de virada, né, é, a, o coração falou, não é aí, a intuição ela faz isso, ó, porque a intuição é uma visão, então você vai, olha pra lá, tá lá, né, tá pra lá, é assim no dia a dia também. A vida, na matéria, ela é lenta. Ela acontece de maneira lenta. para dar tempo da gente entrar em contato com essas ferramentas e checar. Porque quando a gente se perde, a gente nos perde assim tão rápido. Tá? A gente tem tempo. Um dia, depois outro dia tá perdido também, depois outro dia tá perdido também. Dá tempo da gente ir checando. Peraí, gente. Essa construção aqui que eu tô fazendo no dia a dia tá me levando mesmo... Para onde eu tô querendo ir? Ou, já que eu não sei, tem esse, esse caso que muitas pessoas estão me mandando. Já que eu não sei para onde eu quero ir, já que eu não sei para onde eu quero ir, deixa eu conferir aqui é, como que tá meu cenário? O que, que eu tenho de elemento aqui no meu cenário, né? Porque às vezes a gente tá com sensação sem ter onde eu tô indo, mas o cenário já tá constituindo um caminho construído, te levando a algum lugar, sempre o cenário está construindo alguma coisa, agora se eu estou totalmente às cegas eu começo a desenvolver habilidades eu começo a me aperfeiçoar em habilidades que naquele momento eu sinto que eu devo desenvolver por quê? porque quando eu começo a desenvolver habilidades e outra, servir ao outro, servir ao outro fazer serviço prestar o meu melhor serviço, seja qual for o meu trabalho prestar o meu melhor serviço, fazer bem feito, parar com essa coisa de cara mal-humorada, coisa horrorosa, você vai numa loja, você vai num supermercado, a pessoa tá lá com uma cara emburrada, que coisa horrível, sabe, você tá aí trabalhando mesmo, gente, faça uma cara agradável, seja agradável, sirva com gosto, porque mesmo que você não esteja no seu lugar definitivo, e muito provavelmente você não está, né, porque você não vai trabalhar definitivo, não é a sua missão de vida trabalhar numa loja definitivo mas você vai servir o outro e a sua missão de vida sempre é servir o outro, então onde quer que você esteja, sirva com educação, com carinho, com cuidado com o outro sem essa né, esse horror de tratar mal tratando mal né, as pessoas que estão ali passando por você e se está sem trabalho se tá, né, não está conseguindo emprego, está sem trabalho, vai fazer trabalho voluntário Faça trabalho voluntário. porque Porque o servir traz clareza. Traz clareza para o nosso coração. Porque nós nos colocamos num fluxo de troca de movimento. O coração abre também os fluxos aqui dos nossos braços. Do dar e do receber. E isso nos ajuda a encontrar os nosso, o nosso norte. Então pegaram como que tudo isso se conecta de um jeito incrivelmente maravilhoso. Mágico, intenso, forte, profundo. É incrível, né? É incrível como tudo isso se conecta. Só que o que, que a gente faz, tá? Tô aqui, tomando meu café. Aí eu vejo, e falo, nossa, gente. Eu tenho que estudar tal tema. Tá? Nossa, esse tema. Ou então eu posto aqui nos stories, como eu falei no final de semana, né? Aquela série lá da... Do Will Smith apresentando One Strange Rock. Postei, você, você sentiu, né? Tua intuição, pá, iluminou aquilo. Vai, pega isso aqui, porque é seu, vai. O seu coração falou, vai nessa direção, vai nessa direção. Aí o que você faz? Vai jogar joguinho no celular, você vai mexer em rede social, você pula, você né? pula aquela demanda, você ignora aquela demanda. Aí o que acontece? Acontece um processo muito simples. A vida tem interesse que você siga em direção ao seu oceano, né? Já, você já pode ter observado que os rios vão em direção ao mar. Então não tem alternativa. Você vai ter que ir em direção ao mar também. Mesmo que você seja um rio teimoso, que está aí com os braços cruzados, esteja num momento lago meio parado, não tem opção, né minha gente? O oceano está lá nos esperando. Vai ser por bem ou vai ser por mal, é muito triste essa ideia. Não, não é, porque é a natureza. Você precisa chegar no oceano. Então vai ser às vezes por amor, que é essa expansão, essa sensação de nossa que uau. Vou ver essa série, vou ver esse documentário, né? Vou ver. Se iluminou pra você, você obedece, né? Você dá vazão àquela ferramenta que a intuição te mostrou. É, só quando você ignora uma vez, duas vezes, dez vezes, ela precisa virar dor. Tá? A dor nada mais é do que um acúmulo de amor, né? Eu já falei isso outras vezes aqui. A dor nada mais é do que acumulou uma demanda que você não cuidou, você precisa ir lá cuidar, de, cuidar só daquilo para ver se você finalmente... Presta atenção no bendito do documentário, por exemplo, tá? Aí você fica doente, fica uma semana de cama, assiste todos os filmes do Netflix, deixou por último lá o, a série que você sabia que tinha que ver, finalmente você viu, aí você tava totalmente disponível para ver a série, ficou todo feliz e tal, pronto. Pegou aquela informação que você tanto precisava para avançar um pouquinho mais pra próxima do oceano, percebe? Então, isso... Aqui, Carol Fonseca pergunta. E quando tudo se ilumina e sentimos que tem muita coisa a fazer e não damos conta? Ah, também temos essa síndrome, né? É, né temos essa síndrome que é a síndrome da seguinte: tem tanta coisa para fazer que eu não consigo fazer nada. É quase a mesma coisa de ter uma só coisa para fazer e não fazer. Porque todas as demandas de um mesmo momento, adivinhem, olhem para o rio, todas as, tudo, tudo que é ao redor dele é o um mesmo cenário. Então, se você tem mil coisas para fazer, na verdade é só uma distração dizer que você tem mil coisas para fazer, como se suas demandas fossem mais importantes do que todas as outras demandas de todo mundo. Você está muito sobrecarregada, isso é uma. É, a gente tem essa escapadinha da nossa mente. Achando que ela tem mesmo muita coisa para fazer. Não. Né? Quando a gente vê muitas coisas, na verdade, a gente precisa ver o símbolo daquelas coisas e fazer uma. Uma que seja. Uma já vai nos tirar do cenário que a gente está. Uma. Né, tem mil passos para dar, mas é um passo. É uma coisa por vez. É impossível fazer mil coisas de cada vez. Então é escolher uma e fazer uma. Depois escolher outra e fazer outra. poder de seleção. Né? Isso é uma habilidade in, feminina né, poder de seleção, selecionei uma, fiz uma, selecionei uma, fiz uma, é lembrada a capacidade de geração de vida a partir disso, que é a entrada, né, a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, de um milhão de espermatozoides, meu Deus, sei lá quantos milhares, trilhares, sei lá quantos espermatozoides, né. acontece que é uma multidão, e um foi necessário, pronto, gerou a vida. Não precisa desse acúmulo, não precisa desse mundo de coisas pra fazer, isso é nossa mente. Isso é a invenção da nossa mente, tá? É a nossa mente querendo nos dar uma é, enganadinha de que a gente tem muita coisa, de que a gente tá muito ocupado, de que a gente precisa se sobrecarregar, isso é... A gente precisa escolher uma coisa por vez e fazer. Uma coisa por vez e fazer. Por exemplo, agora eu estou fazendo essa live. né? Escolhi. É a live que eu quero fazer hoje de manhã. Enquanto eu estou fazendo isso, eu não estou preparando os livros. Mas não tem jeito. né? Não tem jeito. É escolha. É saber escolher é desenvolver a nossa habilidade em Força yin. O yu yang é a execução. O yin é a escolha muito bem, a Bia deu dica aí da biologia da intuição a tá. Carol complementou aqui será que este iluminar tudo ou muita coisa pode ser sinal de é, indicador de escassez e não intuição é, pode ser sinal de que a mente está querendo encontrar muita ocupação, para se sentir importante, para se sentir ocupada, para sentir que né, tem que fazer um monte de coisa e que tem muita responsabilidade para assumir na verdade não temos tanta coisa assim tem uma ou duas mais essenciais para aquele momento para a gente fazer o rio continuar em direção ao mar o que, que a gente pode fazer nesse caso? perguntar perguntar para quem? para a intuição pergunta clara e falei isso com vocês né? habilidade de desenvolver perguntas que é a seguinte peraí. o que priorizar agora? o que é fundamental agora? O que de fato vai fazer a diferença no meu caminho agora? São boas perguntas. Né? Qual, qual dessa, quais dessas mil atividades que eu tenho para fazer eu escolho para hoje? Né? Agora, por exemplo, daqui a pouco, quando eu terminar que eu vou fazer meu planejamento da semana. Então, eu vou olhar para tudo, para as mil coisas, né? E vou escolher o que, que vai ser possível essa semana. Né? O que o, da semana, o que vai ser possível hoje e do que é possível hoje o que vai ser possível pela manhã logo depois dessa live ok a Ana Castilho está dizendo tô precisando de muito yang tô abastecida de yin <risos> Ana fez uns desenhos lindos aí, vocês podem entrar no, no, no perfil da Ana muito intuitivos muito bonitos muito canalizados, né, foram, vieram de um lugar de muita clareza, né? nós temos acesso a todas essas informações que eu estou dizendo para vocês agora, dentro de nós, nós só precisamos testar, nós só precisamos dar voz, fazer teste, usar, usar a nossa vida como um grande experimento científico, não vai acontecer nada tão grave assim, tá, não vai, é, nós vamos observando com calma, tendo calma para a tomada da decisão, mas testando, testando as possibilidades, pedindo para a vida dar instrumentos para você validar a tua intuição. Pedindo claramente aqui, a Ana está dizendo do Yang, que é essa força do executar, do fazer, tomar sol, se conectar com o sol, vitamina D, tudo que tem a ver com o dia, acordar cedo, saudar o sol, fazer né? Yang. Tá? Yang. E aqui a ideia, acho que é Yin, né, ideia? a ideia in, a escolha feminino a, a Cláudia Barros me ensinou isso, né de que o in ele tem esse poder de restringir as possibilidades, tá? Carol Fonseca que perguntou de ter mil possibilidades o in, o que ele faz? Ele centra né e mantém o movimento a manutenção do movimento é força feminina também in, tá? não, não vamos confundir com homem e mulher é isso aí. Acho que falamos muitas coisas muito profundas. Vocês vão ter dúvidas. Vocês vão experimentar. Vocês vão olhar para isso. É, é, estar perdido e se encontrar é um dos grandes temas da minha vida, porque porque eu sou muito movida pela transformação, muito movida pela transformação e eu percebi, né? Me nesses processos todos de transformação que se eu não detectasse antes se eu tava ou não tava perdida, se eu precisava ou não de transformação, eu corri o risco de transformar sem necessidade de transformar então eu precisei aprender sobre quando realmente é hora de transformar quando realmente é importante transformar ver que a escola de rumos chama escola de rumos, não é à toa né? isso aí Thaís é isso aí, muito bom, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham encontrado algumas pistas para o caminho de vocês, ninguém traz as respostas completas, é sempre pistas, junte as suas, aproveite o que for do seu caminho e, o que precisar, estou aqui. Se nos encontramos na quarta-feira, falamos mais desse assunto, eu vi que a Taciana tem pergunta... <risos> certo? É, vamos lá. Beijos e boa semana pra nós. Abre isso também. Tchau, tchau. <risos> Agradeço a sua presença aqui em mais um dos meus podcasts. É sempre uma alegria que você venha. Você pode também me encontrar nos meus outros canais, porpaulaquintão me encontra no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Sim, sou Paula Quintão e sigo a terceira uma ponte entre a vida e os negócios e sempre uma alegria te receber.